0: Was bedeutet
1: Sicherheit für uns in Deutschland?
2: Ja, reden wir über Sicherheit. Sicherheit.
1: Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. In Freiburg die Sicherheitslage das verlangt.
3: Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen. Sicherheit. 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 Das
4: trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu
5: Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei,
4: Transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 5. Patriarchat, Sexismus und Transfeindlichkeit. Hallo und willkommen zu unserer fünften Episode der Podcast-Reihe Sicherheit für wen. Mein Name ist Frieda und meine Stimme hat euch schon durch die letzten vier Episoden geleitet. Die Inhalte der einzelnen Sendungen sind das Ergebnis von Recherchearbeit von einer hierfür zusammengefundenen Gruppe an Menschen. Wir sind zum Teil schon bei Radio Dreieckland aktiv oder für dieses Projekt eingestiegen. Gemeinsam ist uns allen, dass wir Fragen zur Polizei haben und sie in unseren Recherchen hoffen, beantworten zu können. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Zusammenhängen zwischen Polizei und Patriarchat. Mit Patriarchat meinen wir die Unterdrückung und gesellschaftliche Machtverteilung aufgrund von Geschlecht und Begehren. Dabei beginnen wir mit einem kurzen Blick auf patriarchale Strukturen in der polizeilichen Binnenkultur. Und wir beschäftigen uns dann weiter mit der Rolle von Sexismus, Queer- und Transfeindlichkeit in der Polizeiarbeit und wie verschiedene Diskriminierungsformen dabei ineinander greifen. Insbesondere am Beispiel der Polizierung von Sexarbeit. Für die erste Folge der Podcast-Reihe sprachen wir mit dem Ignite-Kollektiv über die Wurzeln der Polizei. Unter anderem fragten wir das Ignite-Kollektiv, welche Normen und Gesellschaftsbilder bildeten das Fundament der heutigen Polizei?
6: Ich glaube, auch da lohnt sich, sich ein bisschen, die unterschiedlichen Polizeiideale, die auch eng verknüpft sind mit Männlichkeitsidealen der jeweiligen Zeit, anzuschauen. Also schon früh im 20. Jahrhundert ähm, haben Leute wie Wilhelm Reich zum Beispiel und später klaus Teveleit studien dazu gemacht, wie Männlichkeit und Soldatische und auch PolizistInnen, heute PolizistInnen-Geist, miteinander verbunden sind. Ganz moderne Studien darüber gibt es von dem polizeieigenen Wissenschaftler Raphael Beer, der selbst von einer ganz starken Indoktrination von PolizistInnen in der Berufsausbildung spricht. Von einem Chorgeist, einer Truppenlogik innerhalb der Polizei, die gewalttätiges Verhalten Einzelner und auch von Gruppen möglich macht, entschuldigt und ein Verhalten fördert, bei dem das gewalttätige Verhalten anderer von KollegInnen gedeckt wird.
4: Der eben im Interview bereits erwähnte Polizeiforscher Raphael Bär beschreibt Männlichkeit bzw. Maskulinismus als einen festen Teil der polizeilichen Binnenkultur. Er sieht dabei jedoch die Ausformungen von Männlichkeitsbildern in der Polizei als durchaus heterogen an. So differenziert er zum Beispiel verschiedene Männlichkeitsbilder in der Polizei, unter anderem das eher väterliche, also Schutzmannbild und demgegenüber das des Kriegers.
2: Also die Polizeien sind männlich dominiert. Auch in Deutschland gibt es einen relevanten Anteil von Frauen in den Polizeien, aber sie sind eine Minderheit und in anderen Ländern ist das eher noch stärker ausgeprägt.
4: Sagt Winnie Rust. Redakteur bei der IZ3W.
2: Die Polizeikultur oder vor allem die Cop-Culture ist eine patriarchale, naturgemäß eine patriarchale. Es geht halt darum, das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen und das findet statt unter dem Vorzeichen der Stärke. Wir haben die Möglichkeit und die Verpflichtung, das staatliche Gewaltmonopol durchzusetzen, das ist eher patriarchal. Es ging ja auch anders. Also die Polizeikritik, die nach Alternativen sind zur Polizei, die wendet sich ja oft gerade gegen diese patriarchale Note und sagt, wir brauchen sozusagen mehr Sozialarbeit, mehr Verständnis, mehr gucken, wo kommen die Konflikte her, wie lassen sich Konflikte lösen und das geht eben weniger über die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols, sondern indem er wirkt und hingeht und mit den Leuten redet und ihnen hilft und Unterstützung anbietet. Und Leute, die Schwarzfahrer werden, die würden das nicht werden, wenn beispielsweise der öffentliche Nahverkehr umsonst wäre. Das heißt, dieses patriarchale, er ist sehr die Logik der Stärke, die Logik des Strafens, während Alternativen dazu andere Logiken verhaftet sind, nämlich der äh, Unterstützung, Support, Verhinderung von Notlagen bzw. Moderation von Konflikten. Ja.
4: ja Klein schreibt in einem Artikel im Supernova-Magazin zum Männlichkeitskult in der Polizei, Menschen sind in der Weltsicht der Kriegermännlichkeit, die sich etwa um Treue und Worthalten dreht, entweder gut oder böse. Sie müssen geschützt oder abgewertet, beschützt oder bekämpft werden. Doch unsere Lebensrealität spielt sich meist in den unendlichen Grautönen dazwischen ab. Selbst wenn es bei den meisten polizeilichen Einsätzen überhaupt keine körperliche Auseinandersetzung gibt, bleibt das Kämpfen in der emotionalen Welt dieser Männer der Fixpunkt. Die regelmäßigen SEK-Skandale passen dazu. Für NeueinsteigerInnen gibt es etwa Aufnahmerituale, bei denen es zu heftigen Demütigungen, sexualisierter Gewalt und Körperverletzungen kommen kann. Zitat Ende. In den letzten zwei Jahren wurde die Subkultur der Spezialeinheiten vermehrt zum Thema durch die diversen SEK-Skandale, die diesen Sommer sogar zur Auflösung bzw. einer Neuorganisierung des Frankfurter SEKs führte. Dabei bietet die von Chorgeist und extremer Loyalität geprägte Struktur von Sondereinheiten wie dem SEK besonders nährhaften Boden für das Entstehen von autoritären, rassistischen und sexistischen Subkulturen, wie nun zunehmend bekannt wurde. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass stark ausgeprägte patriarchale Männlichkeitsbilder kein spezielles Problem von Sondereinheiten sind, sondern eben ein Grundstein der polizeilichen Kultur und auch als solches bei der ganzen Polizei angegangen werden muss. Immer wieder wird die kritische Benennung von Maskulinismus und Sexismus bei der Polizei durch die zunehmende Zahl an Frauen im Polizeidienst gekontert. Dabei wird suggeriert, dass wenn es gleich viel Frauen und Männer im Dienst gäbe, alle Probleme gelöst seien. Tatsächlich ist der Anteil an Frauen im Dienst gerade einmal 25 Prozent und es gibt immer noch Polizeieinheiten, die reine Männerbunde sind wie zum Beispiel das GSG 9 der Bundespolizei. Darüber hinaus zeigen Studien deutlich, dass eine reine Diversitätsstrategie zwar den Geschlechteranteil sichtbar verändern kann, aber nicht dazu fähig ist, die Binnenkultur und Normen einer Institution zu verändern. So schreibt Jenny Künkel in
5: der ZILIP dazu. Zudem unterliegen Frauen in der Polizei einem starken Anpassungsdruck, und verstärken daher maskulinistische Polizeibilder eher, als sie zu verändern. Seit Frauen 1979 in die Schutzpolizei aufgenommen wurden, war ihre Rolle ambivalent. Sie gelten als das schwache Geschlecht, dem Gewaltausübung nicht zugetraut wird, und zugleich als bessere Polizisten, die friedfertiger, kommunikativer und sensibler gegenüber Gewaltopfern seien. Gerade in neoliberalen Zeiten knüpfen sich daran Hoffnungen auf ein verbessertes polizei klientel und Kosteneinsparungen, zum Beispiel durch Vermeidung von Eskalation und entsprechenden Prozessen oder Verletzungen. Dementsprechend gemischt sind die Forschungsergebnisse. Diese finden einerseits mehr altruistische Motive, mehr Deeskalation und Hilfestellung, gerade im Bereich häuslicher Gewalt und weniger physische Gewaltanwendung durch weibliche Einsatzkräfte. Andere Studien finden keine oder kaum Geschlechterunterschiede oder gar mehr Todesschüsse mit steigendem Frauenanteil und betonen Geschlechterstereotype Einsatzgebiete und Zeiten, sowie dass Frauen, um in die maskulinistische Institution zu passen, genauso viel Gewalt anwenden müssen wie männliche Kollegen.
4: Nach diesem kurzen Blick auf die maskulinistische Binnenkultur innerhalb der Polizei, werden wir nun im Folgenden anhand von drei Beispielen einen Blick auf die Auswirkungen in der Polizeiarbeit nach außen werfen. Beispiel 1 Queer, Trans und Interfeindlichkeit Immer wieder wenden sich queere AkteurInnen und Organisationen an die Polizei in der Hoffnung, von dieser vor Diskriminierung geschützt zu werden. Es werden Sensibilisierungsschulungen bei der Polizei, Anti-Hass-Gesetze, polizeiliche Sondereinheiten usw. So gefordert und das Einschreiten der Polizei als Lösung gegen Diskriminierung angesehen. Doch kann die staatliche, bewaffnete Exekutive hier wirklich eine Lösung bieten? Immer wieder melden sich kritische Stimmen aus den queeren Communities, die bemängeln, dass ein Wenden an Staat und Polizei allgemein immer ein Zurücklassen der am meisten Diskriminierten mit sich bringt. Queers ohne Aufenthaltsgenehmigung und oder Wohnsitz, queere SexarbeiterInnen, Queers of Color und viele andere können sich nicht ohne weiteres an die Polizei wenden. Und für sie ist das Anrufen der Polizei vielleicht eher mit dem Erfahren weiterer Gewalt verbunden als mit einer Lösung für Diskriminierungserfahrungen. Darüber hinaus zeigen Studien und Erfahrungsberichte immer wieder auf, dass viele Menschen durch die Polizei selbst Queer-, Trans- und Interfeindlichkeit erleben. Was die Auswahl dieser als Lösungsansatz besonders fraglich erscheinen lässt. Inhaltshinweis. In den folgenden Minuten werden konkrete Beispiele von Queerfeindlichkeit durch die Polizei erläutert. Im Januar 2019 berichteten AktivistInnen von transfeindlichen Übergriffen durch die Polizei in Düren, NRW. Diese begrüßten ein aktivistin nach der Festnahme auf der Wache mit den Worten »Ach«, das Neutrum, und zwangen die Person immer wieder, sich auszuziehen. Ohne erkennbaren Grund. Es ging also nur um Demütigung. Sie legten der Person sogar den Suizid nahe. Dabei beschreiben AktivistInnen auf dem Twitter-Account-Kollektiv Klandestin, die den Vorfall
5: dokumentierten, die angewandte Taktik der Polizei mit den folgenden Worten. Neben der allgemeinen häufigen Brutalität gegen Gefangene sind leider Trans- und Homofeindlichkeit, Rassismus und Sexismus Mittel, die häufig gezielt zur Erniedrigung der Menschen in Gewahrsam eingesetzt werden.
1: Also ich habe im Dienbachpark auf einem Spielplatz ich, ähm, gefilmt. Also der Grund dafür war, weil ich eine Reportage über den Dienbachpark gedreht habe und zur Zeit der Dreharbeiten der Lieber.
5: In Freiburg wird im Juli 2020 von der Polizei nach einem Zitat Mann in Frauenkleidern gesucht, welcher auf einem Spielplatz Kinder gefilmt haben soll. Später stellt sich heraus, dass in diesem Tag Michaela, eine Transfrau, eine Reportage filmte und dabei mit ihren Kindern unterwegs war. Diese spielten auf einem Spielplatz, welches Michaela auch spontan mit der Kamera aufzeichnete. Auf einem Spielplatz zu filmen sei natürlich ein No-Go, meinte Michaela im Nachhinein im Interview mit Radio Dreigland. Doch das erklärt noch nicht, was darauf folgte. Eine transfeindliche Anzeige, Fahndungsaufruf von Seiten der Polizei, eine reißerische Headline und eine Hetzjagd in den sozialen Medien.
1: Auf jeden Fall wurde ich dann quasi angezeigt und gesucht. Und ich habe ja von dem Ganzen erfahren, als wenn die Polizei vor meiner Tür stand und mich darüber aufgeklärt hat, dass mein Bild gerade dort gepuzzelt wird, dass eine Hetzjagd statt oder eine Treibjagd stattfände. Dieser Sachverhalt war dann zumindest aus juristischer Sicht ziemlich schnell geklärt. Die Polizei waren dann wieder weg und ich war dann halt alleine in meiner Wohnung und dachte mir, hatte so Gedanken wie so, ja, okay, jetzt steht gleich bald der Mob mit Fackeln und weißen kaputten vor meiner Tür und lyncht mich oder irgendwie sowas. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so, das waren so meine meine Gefühle. Und als ich dann später erfahren habe, dass es noch diesen Zeitungsartikel gibt, Freiburger Polizei sucht einen Mann in Frauenkleidern, der spielende Kinder fotografiert. Da bin ich nochmal zusätzlich in mir zusammengesackt, weil ich dachte, okay, das ist jetzt, jetzt bin ich gebrandmarkt. Und also ich hatte einfach, ich hatte einfach Angst bekommen, um, 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 meine, um meine Haut quasi. Ja.
5: Michaela postete eine Videostellungsnahme und es folgten empörte Stimmen von vielen lokalen queeren Gruppen. Zum Beispiel auch die von Tatjana von Fluss. e.V. Hier in einem Interview, welches kurz danach stattfand.
0: Also wir haben zum Ersten angeprangert, dass diese Pressemitteilung eben als Zeugenaufruf von der Polizei rausgegeben wurde und dann diese Online-Hetzjagd eben nach sich gezogen hat. Zum einen war das so, dass die Polizei Freiburg das einfach auf ihrer Facebook-Seite geteilt hat, was auch in Ordnung wäre, weil wenn Tatverdacht da ist, darf man natürlich fahnden. Die Polizei hat es dann auch so schnell wie es ging korrigiert, dass es sich eben um eine Transfrau ohne kriminelle Energie gehandelt hat. Jedoch war natürlich bis dahin dieser Aufruf schon an die fast 300 Mal geteilt und auch in den Kommentarspalten wirklich menschenfeindliche, beleidigende Aussagen, auch persönliche Daten, also wie Stadtteil ähm, oder wo die Person einkaufen geht. Ähm, es haben mehrere NutzerInnen genau diese Kommentare angeprangert und die Polizei direkt angesprochen in dieser Kommentarspalte, dass sie menschenfeindlich sind und die Polizei es bitte besser moderieren muss. Vor allem, weil einfach der Tatverdacht sich nicht bestätigt hat. Und die Polizei hat auf Meinungsfreiheit und Diskurs mehrfach verwiesen. Die Kommentare sind mittlerweile gelöscht, bis auf ein paar personenbezogene Daten. Die sind immer noch da.
1: Klar es ist es jetzt, ähm, was was mich auch irgendwie so ein bisschen potenziell in Gefahr gebracht hat, was halt impliziert, dass da irgendwas falsch läuft. Da ist ein Mensch, der hat die Kleidung an, die er eigentlich nicht anhaben sollte. Also ist das scheinbar ein Freak oder so. Das ist natürlich nicht, nicht so schön. Aber ich ich verbuche das jetzt so ein bisschen als Schludrigkeit und als Gedankenlosigkeit. Ja, und die Polizei hat ja jetzt auch signalisiert, äh, Gesprächsbereitschaft signalisiert. Und geht es nicht darum, für mich nicht darum, jetzt mit Fingern aufeinander zu zeigen, sondern halt zu so schauen, wie, wie wir jetzt in Zukunft mit solchen Sachen umgehen können, mit solchen Formulierungen einfach.
0: Wir fanden einfach, dass dieses Ignorieren von diesen menschenfeindlichen Äußerungen und so eine klischeebehafte Darstellung von Menschen, die sich mit geschlechtskonform leiden, Transfeindlichkeit einfach noch weiter befeuert. Und das ist was, was wir einfach aus politischer und auch aus Sicht von ähm, Personen, die selber queer sind, einfach scharf kritisieren wollten und auch, dass die Medien, jetzt ähm, spreche ich die BZ und Futter an, da einfach ähm, auch eine Mitverantwortung tragen, wie sie ähm, Transfrauen darstellen und die Medien haben einfach eine lange, lange Tradition davon, diesen in Anführungszeichen kriminellen Mann als Mann in Frauenkleidern darzustellen. Also wenn wir mal überlegen, was für Märchen wir als Kinder konsumiert haben, Rotkäppchen, wo der böse Wolf sich irgendwie als Großmutter verkleidet, um ähm, Rotkäppchen dann zu meucheln. Oder auch Filme aus den 90ern, mit denen ein paar von uns zum Beispiel in ihrer Kindheit und Jugend aufgewachsen sind, wie Mrs. Doubtfire, Ace Ventura, aber auch so Sachen wie Horrorfilme, wo einfach ganz auf dieser Serienkiller oder Psychokiller als ein Mann in Frauenkleidern dargestellt wird. Und dieses Bild dann zu so replizieren und dann auch auf, nach dem... Menschen darauf speziell hingewiesen haben, das noch weiter zu verteidigen, finden wir einfach ja, sehr, sehr schwierig und fragen uns halt auch, wie denn Frauen- oder Männerkleidung eigentlich überhaupt aussehen soll oder was denn Männerkleidung ist, was Frauenkleidung ist. Und in dem Punkt haben wir dann auch die Formulierung getätigt, dass man vielleicht überlegen sollte, ob die Polizei beim Zeugenaufruf auch nach einer Frau- und Männerkleidung gesucht hätte, ob das einen ähnlichen Aufruf gestartet hätte. Und wir setzen uns halt einfach dafür ein, dass die Medien und die Polizei einen verantwortungsbewussten Umgang und eine Sensibilität mit Sprache in ihrer Berichterstattung hat, um eben diese Feindbilder, die da einfach auch durch Medien nicht weitergetragen werden sollen. Beispiel 2.
4: Sexismus der Polizei Sexismus und sexualisierte Polizeigewalt sind ein Ausdruck der maskulinistischen Binnenkultur der Polizei. Aber auch der Machtstrukturen, auf denen diese Institution aufgebaut ist. Und aus denen heraus sie geformt wurde. Repression gegen linke AktivistInnen wurde im Baradio Dreieckland auch dieses Jahr wieder in vielen Berichten thematisiert. Unter anderem regelmäßig durch die RDL-Ausbruch-Redaktion. Wir wollen, nachdem es mit dem Fall auf dem Polizeirevier Düren bereits zuvor angeschnitten wurde, im Folgenden nun die Verknüpfung patriarchaler Machtausübung und politischer Repression genauer untersuchen. Das Bündnis Feministischer Streik Basel ordnet die Funktionsweise
5: dabei im Folgenden genauer ein. Wir beobachten, dass sich sexualisierte Gewalt auffallend oft gegen AktivistInnen richtet, die sich in linken Räumen bewegen. Darin wird ersichtlich, inwiefern sich die Personen und Institutionen, die patriarchale Strukturen stützen, mit aller Macht gegen einen gesellschaftlichen Wandel stellen und dabei sexualisierte Gewalt als Einschüchterungs- und Kontrollmittel einsetzen. Dabei bezieht sich das Bündnis auf
4: eine lange Verkettung von Vorfällen in Basel, beginnt bei den Klimaprotesten 2019 – polizeilichen Übergriffen beim Einsatz gegen die feministische Streikdemo 2020 und zuletzt beim Polizeieinsatz gegen eine Hausbesetzung in Liestal bei Basel. Dort hatten Betroffene ihre Erfahrungen mit der Polizei über den Instagram-Kanal des feministischen Streik Basel Mitte August diesen Jahres öffentlich gemacht. Inhaltshinweis In den folgenden Minuten wird ein Fall konkreter sexualisierter
5: Polizeigewalt dargestellt. Nachdem meine vier Genossinnen bereits aus dem Kastenwagen genommen und auf den Polizeiposten gebracht worden waren, musste ich als Letzte im Auto warten, alleine in Handschellen und mit der abgeschlossenen Gittertüre vor dem Gesicht. In der Tiefgarage, in der das Auto parkierte, befanden sich, meinem Gehör nach, noch circa drei bis fünf Polizisten. Der Fahrer, der uns von der Heidenlochstraße in die Tiefgarage gebracht hatte, stand ruhig und still rum, wartete sehnlich auf den Feierabend und ließ verspottende Kommentare ab. Zwei andere Cops spielten mit einem Megafon rum. Durch die ganze Garage hallte es mehrmals. Ah, 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 ich komme gleich, ja. Sie ahmten sexuelle Geräusche nach durch die Lautsprechanlage. Sie stöhnten für circa eine Minute, die mir sehr lange vorkam, ins Mikrofon hinein. Ich war machtlos, alleine, mit den Händen hinter dem Rücken fixiert, diesen sexuellen Anspielungen der über 30-jährigen Männer wehrlos ausgeliefert. Sie haben ihre Stellung als Polizisten missbraucht, um diese Macht in Form von Sexismus an mir auszuüben. Sie belästigten mich auf eine sexuelle Art und Weise. Es folgten
4: dem Bericht zufolge weitere Kommentare und der Zwang, sich auszuziehen ohne Sichtschutz, was als weitere Erniedrigung durch die Polizisten wahrgenommen wurde. Das Bündnis Feministischer Streik Basel resumiert. Auch die von sexualisierter Gewalt durch die Polizei betroffenen Personen der Hausbesetzung in Liestal ziehen wegen mangelndem Vertrauen in den Rechtsstaat nicht in Erwägung, eine Anzeige zu erstatten. In der Stellungnahme der Polizei Baseland, so scheint es zumindest, wird eine fehlende oder noch auszubleibende Anzeige fälschlicherweise als Beweis dafür gedeutet, dass die benannten Vorwürfe keine Grundlage oder Legitimation besitzen. Gleichzeitig scheint eine Anzeige eine Notwendigkeit für die Polizei zu sein, dass überhaupt eine Untersuchung der Vorfälle in Betracht gezogen wird. Uns stellt sich an dieser Stelle die Frage, weshalb ist die Polizei nicht von sich aus daran interessiert, die Vorwürfe zu untersuchen. Die Polizei weist generalisierend alle Vorwürfe zurück und droht mit Gegenmaßnahmen, anstatt dringend benötigte Untersuchungen einzuleiten. Es ist absurd, dass sich Menschen, die durch die Polizei diskriminierende Erfahrungen erleben mussten, wiederum an genau diese Institution wenden müssen, um die erfahrene, sexualisierte Gewalt anzuzeigen. Soweit das Resümee des Bündnis Feministischer Streik Basel. Dass dies kein Sonderfall in Basel ist, zeigen ähnliche Vorkommnisse in Tübingen 2020, bei denen eine Bewohnerin des Hausprojektes Lu 15 in Polizeigewahrsam stundenlang nackt warten musste und bedroht wurde. Oder ein Fall im Mai diesen Jahres in Freiburg, bei dem ein Polizist dienstlich erfasste Daten nutzte, um einer Person privat nachzustellen.
5: Im Zuge einer Fahrraddemonstration der Gruppe Querdenken Ausbremsen gegen radikale Corona-Leugner kam es zu der Ingewahrsamnahme der betroffenen Person. Ihre Daten wurden von einem Polizeibeamten aufgenommen, inklusive Handynummer. In der Pressemitteilung der Roten Hilfe heißt es, die Aufnahme der Handynummer ist keine Standardmaßnahme bei solch einer Kontrolle. Zudem besteht für Betroffene einer Polizeikontrolle auch, im Gegensatz zur Behauptung des eingesetzten Polizeibeamten, keine Pflicht, diese anzugeben. Zitat Ende. Einige Tage später ging folgende Nachricht im Instagram-Postfach der betroffenen Person ein.
3: Hey, Du hattest mir gestern freiwillig deinen Namen verraten und hast mich anschließend gefragt, ob mir das Ganze Spaß macht. Ich konnte nicht gescheit antworten, weil wir unterbrochen wurden und wir schnell weiter mussten. Wenn du noch eine Antwort willst, bzw. ein Interesse am Gespräch hast, kannst du ja kurz antworten. Gruß, Thomas.
5: Dies ist außerdem nicht der einzige, unserer Redaktion bekannte Fall in Freiburg, in welchem männlich gelesene Polizisten ihre Verfügung über persönliche Daten zu Flirtversuchen bei weiblich gelesenen Personen ausnutzen.
4: Beispiel 3, Polizierung von Sexarbeit. Sowohl historisch wie auch im gesellschaftlichen Diskurs spielt die Polizierung von Sexarbeit eine wichtige Rolle für die Institution der Polizei. Dazu das Ignite kollektiv im Interview.
6: Die Arbeit von Sexarbeiterinnen von Anfang an auch einer der wichtigsten Ziele der Polizei war, also Sexarbeit, die auf Straßen angeboten wurde, ja kontrolliert und mit Gewalt unterbunden wurde. Und hier sozusagen auch das Element der ja, queer Lustfeindlichkeit, Frauen und Femme-Feindlichkeit auch von Anfang an dabei war und sich bis heute durch die Polizeiarbeit durchzieht, wie wir zum Beispiel in jüngeren Studien von Amnesty International über sexualisierte Gewalt gegen Sexarbeiterinnen sehen können.
4: Ähnlich wie beim Umgang mit Queerfeindlichkeit wird auch beim Thema Sexarbeit immer wieder die Polizei als Lösungsansatz für Gewalt und Diskriminierung gegen Sexarbeiterinnen. Da das Polizieren von Sexarbeit bereits seit den historischen Anfängen ein Teil der polizeilichen Arbeit war und Stigmatisierung und Kriminalisierung von SexarbeiterInnen international fester Bestandteil polizeilicher Praxis ist, wirkt dies besonders fraglich.
5: Heutzutage ist der Umgang mit Sexarbeit durch die deutschen Behörden vor allem durch das Prostituierten-Schutzgesetz von 2017 geprägt. Dennis Musa hat zu rassistischer und ethnisierender Diskriminierung von SexarbeiterInnen durch die Polizei und Behörden in Deutschland recherchiert und dazu Beratungsstellen für Sexarbeitende interviewt.
3: Durch das Gesetz haben zusätzlich zur Polizei Ordnungsamt und Gesundheitsamt sehr große Befugnisse in der Kontrolle von Sexarbeit auch bekommen, sodass der Blick nur auf Polizei verengt ist wenn man sozusagen die Regierung von Sexarbeit ähm, betrachtet. Durch das Prostituierten-Schutzgesetz wurde eine verpflichtende Anmeldung eingeführt und eine verpflichtende Gesundheitsberatung für Sexarbeiterinnen. Ähm, das heißt, alle Sexarbeiterinnen, die in Deutschland legal arbeiten wollen, müssen sich einmal registrieren lassen. Was insofern auch schon krass ist, dass es das letzte Mal im Nazi-Deutschland
5: gab. Dem Prostituierten-Schutzgesetz liegt, wie das Schutz im Namen schon sagt, offiziell der Wunsch, Menschenhandel zu bekämpfen, zugrunde. Inoffiziell baut es damit auf der Annahme auf, dass Sexarbeit niemals freiwillig ausgeübt wird, sei es durch Gewalt oder Armut.
3: Was paradox ist, weil niemand spricht von zwangsklo Da merkt man einfach, wie Sexarbeit sehr verandert wird.
5: Sexarbeitende gilt es also von Seiten des Staates nicht in ihrer Arbeit zu unterstützen oder vor der Gewalt, die darin durchaus auch vorkommt. Musas Beobachtung? Sexarbeitende werden alle verdächtigt, zu ihrer Arbeit gezwungen zu werden weshalb das Gewerbe vom Staat zu 100 Prozent versucht wird zu überwachen.
3: Der Gedanke dabei ist so ein bisschen, dass es die Sexarbeiterinnen dann dahin gehen und dann sitzen da die BeamtInnen und die Sexarbeiterinnen sagen dann, ah ja übrigens, ähm, nett, dass du fragst, ich werde übrigens zu meiner Arbeit gezwungen. Ich habe da so einen Zuhälter und der schlägt mich und ähm, der hat mir auch angetroffen dass meiner Familie Gewalt angetan wird und ich mache das hier überhaupt nicht freiwillig und das erzähle ich euch jetzt einfach mal, weil ich euch so sehr vertraue, dass auch wenn eigentlich ich weiß, dass ihr mich abschiebt, wenn ich das jetzt sage und dann wieder in den Händen zu Hause von diesen Personen bin ähm, und die meiner Familie Gewalt antun, ich das euch jetzt trotzdem natürlich gerne erzähle, weil ihr so lieb zu mir seid. Und das passiert natürlich nicht, sondern was halt passiert ist, dass Viele Frauen, ich habe mich in meiner Forschung auf Frauen bezogen, man männliche Sexarbeit ist auch nochmal funktioniert anders als weibliche Sexarbeit. Das führt dazu, dass viele Frauen halt durch diese Gesetzgebung eher illegal arbeiten, weil migrantische Sexarbeiterinnen auch in ihren Heimatländern häufig schlechte Erfahrungen schon gemacht haben mit den Behörden und der Polizei dort mit Korruption, mit auch häufig wirklich einer rechtlichen Illegalität von Sexarbeit und sie dann in Deutschland häufig nicht über ihre Rechte Bescheid wissen, nicht wissen, dass sie ein Anrecht prinzipiell darauf haben, diskriminierungsfrei behandelt zu werden, was sie in ihren Heimatländern wahrscheinlich ja auch haben, und dass Sexarbeit aber vor allem auch wirklich legal ist. Dadurch gehen sie dann viel ins Versteckte, dadurch meiden sie den Kontakt zu den Behörden, melden sich nicht an, gehen nicht zur Gesundheitsberatung und sind dadurch dann aber illegal in ihrer Arbeit. Dadurch wird das Gewerbe sehr intransparent und dies führt einerseits dazu, dass die Polizei halt paradoxerweise durch diese Kontrolle weniger Einblick ins Feld hat und die Sexarbeiterinnen, vor allem eben migrantische Sexarbeiterinnen, deutlich weniger Kontakt auch zu den Beamtinnen aufbauen, weil sie auch einfach bei diesen Behördenkontakten vor allem auch viele schlechte Erfahrungen sammeln und da einfach genau viel krasse Diskriminierung stattfindet, da findet Demütigung statt, da finden vermehrte Kontrollen statt, bei denen migrantische Sexarbeiterinnen wirklich deutlich intensiviert kontrolliert werden und das natürlich auch mit Bußgeldern einhergeht. Was auch so ein Paradox ist, dass unter dem Deckmantel von Schutz da dann tatsächlich eine Kriminalisierung stattfindet.
5: Zahlen zur Sexarbeit in Deutschland gibt es wenige, aber es lässt sich ein grobes Bild zeichnen. In seiner Arbeit hat Musa vor allem Sexarbeit von Frauen Sternchen beleuchtet. Auch viele Transfrauen arbeiten in dem Gewerbe und schon lange sind vor allem migrantische Frauensternchen darin aktiv. Aufgrund von restriktiven Einwanderungsbestimmungen landen sie in der Sexarbeit, da diese oft das einzige Gebiet ist, in welchem selbstständig gearbeitet werden kann. Viele osteuropäische Frauen arbeiten derzeit in Deutschland. Sie sind zwar weiß, werden aber auch von den Behörden ethnifiziert und als anders behandelt. Die Gesetzgebung zur Sexarbeit bezieht sich auf weibliche Sexarbeit und SexarbeiterInnen werden oft mit ihrem Beruf gleichgesetzt. Ihnen wird somit ein Leben außerhalb des Milieus abgesprochen. Sexarbeitende in Deutschland sind durch Gesetz und gesellschaftlicher Stigmatisierung mehrfach betroffen, von Sexismus, Transfeindlichkeit, Klassizismus, Rassismus und auch Antiziganismus. Daher sei es schwierig, genau festzustellen, von welcher Diskriminierung bestimmte Behandlungen von Seiten der Behörden ausgehen.
3: Was deutlich wird, ist, dass die migrantischen Frauen, die in der Sexarbeit arbeiten, wirklich andere Erfahrungen machen als deutsche Frauen, die in der Sexarbeit arbeiten und andere Erfahrungen auch machen als ähm, migrantische Frauen, die nicht in der Sexarbeit arbeiten. Zum Beispiel insofern, dass sie keine Vertretung haben auf politischer Ebene. Sie sind halt in den Kämpfen, in feministischen Kämpfen, in Migrationskämpfen quasi nicht repräsentiert ähm, und werden eben häufig auch von einem weißen Feminismus gerade auch mit entmündigt verstärkt, der eben sagt, Sexarbeit ist ein Ausdruck von Patriarchat, Sexarbeit ist automatisch Unterdrückung.
5: Strukturelle Diskriminierung bei den Behörden bezüglich migrantischen Frauen zeichnet sich beispielsweise durch die oft fehlende oder unzureichende Sprachmittlung auf den Ämtern aus.
3: Und damit auch ihre Pflicht verletzen, weil Jobcenter zum Beispiel wäre verpflichtet, eine Sprachmittlung zu stellen, die machen es aber häufig einfach nicht und sagen dann den Frauen: ähm, Nö, da müsst ihr in die andere Stadt gehen. Und da haben die Beratungsstellen eine sehr wichtige Funktion, eben sich um Sprachmittlung zu bemühen.
5: Behörden und Polizei sind die beiden kontrollierenden Organe der Sexarbeit, wobei das Ordnungsamt viele Kontrollen durchführt und die Polizei und sogenannte Milieupolizei für Kontrollen und Razzien zuständig ist.
3: In so typischen Sexarbeitsvierteln, wo Sexarbeit nicht legal ist, dann auch häufig wiederum, werden schwarze Frauen deutlich häufiger kontrolliert als weiße Frauen und werden auch osteuropäische Frauen in Anführungszeichen deutlich häufiger kontrolliert. Wo dann eben die Frage ist, so, okay, woran sieht man das jetzt, dass die osteuropäisch sein sollen? Das ist dann auch viel Unterstellung. Racial profiling ist ein Begriff und migrantisch wahrgenommene Menschen werden häufig, äh, häufiger kontrolliert als weiße Deutsche. Das greift eben auch noch mal vermehrt in der Sexarbeit, dadurch, dass Sexarbeit insgesamt als migrantisch wahrgenommen wird.
5: Das Gewerbe ist nach ethnifizierten und rassifizierten Trennlinien aufgeteilt. Weiße, privilegiertere Arbeiterinnen sind eher in versteckten Milieus tätig, zum Beispiel im Escort Service, wobei in den öffentlichen, sichtbaren Bereichen, zum Beispiel auf dem Straßenstrich, vor allem migrantische Frauen arbeiten.
3: Und das natürlich die Bereiche sind, die intensiv kontrolliert werden. Insbesondere jetzt auch noch mal verstärkt im Corona-bedingten Arbeitsverbot, wo dann auf illegale Arbeitstätigkeit hin kontrolliert wird. Und da die Polizei dann eben sehr präsent ist und Sexarbeiterinnen sehr auf dem Schirm hat, auch schon Anbahnung von Prostitution gilt auch schon als Arbeitstätigkeit. Und das heißt, immer wenn irgendwie die Polizei oder Ordnungsamt den Eindruck haben, dass die Frau gerade auf der Suche nach Freiern wäre, können sie sagen, du arbeitest, hier Bußgeld, Platzverweis. Und weil das eben natürlich so einfach nicht ist, wird dann zum Teil noch zusätzlich eine Handtaschenkontrolle durchgeführt nach Kondomen. Und wenn dann irgendwie mehr als sieben Kondome da drin sind, dann ist doch klar, dass das eine Sexarbeiterin ist. Und zusätzlich kommt dann da auch nochmal der Hurenpass, wird das umgangssprachlich benannt, also die Anmeldebescheinigung hinzu, die SexarbeiterInnen ja bei der Ausübung ihrer Arbeitstätigkeit dabei sich haben müssen. Wenn sie den dann bei sich tragen, dann heißt es auch häufig, ha! Sie haben doch den Ausweis bei sich, also arbeiten Sie. Wenn Sie den nicht bei sich tragen, dann heißt es, Sie arbeiten ohne Ausweis Unverschämtheit, Verschämtheit nochmal mehr Bußgeld.
5: Gegen solche Kontrollen vorzugehen sei schwierig und Einsprüche seien selten. Das kann zum einen daran liegen, dass die Frauen über wenig Deutschkenntnisse verfügen und internalisiert haben, dass sie keine Rechte in diesem Land hätten. Dies wird ihnen durch das Verhängen von Bußgeldern suggeriert, wobei sie diese oft nicht zahlen müssten. Dadurch, dass auch das Wohnungsfinden für migrantische und im Sexgewerbe Arbeitende von vielen Stigmata erschwert wird, wohnen die Frauen oft an den Orten, an denen sie arbeiten. Sie sind somit also die ganze Zeit im Milieu unterwegs und auf dem Schirm der Polizei. Egal, ob sie gerade einkaufen gehen oder tatsächlich arbeiten. Zum Teil finden Ermittlungen im Milieu auch noch verdeckt statt. Was sind die Folgen einer solchen Behandlung? Was sind die Folgen von wiederholter Erniedrigung aufgrund von Geschlecht, Rassifizierung und Klasse? Internalisierte Objektifizierung, gesamtgesellschaftliche Wahrnehmung als unterdrückt und fremdbestimmte Personen und von Seiten der Sexarbeitenden ein Misstrauen in die Behörden. Vor allem, wenn in Fällen, in denen sie Hilfe anfragen, diese unterlassen wird.
3: Weil dann gesagt wird, du sagst jetzt zwar, dass irgendwie der Freier dir das Geld nicht gegeben hätte, aber wir glauben, dass du ähm, die Dienstleistung einfach nicht erbracht hast. Und deswegen helfen wir dir jetzt nicht, sondern du wirst jetzt von uns kriminalisiert. Für
5: SexarbeiterInnen gibt es Beratungsstellen, doch viele von ihnen haben einen abolitionistischen Anspruch. Soll heißen, auch sie wollen nicht im Gewerbe unterstützen, sondern es als solches abschaffen und drängen ihre Klientinnen eher zum Ausstieg. Auch der Staat hat keine Lust, Sexarbeit zu fördern, sondern eben den Ausstieg aus dem Gewerbe. Staatlich geförderte Beratungsstellen werden daher häufig staatlich kontrolliert und von Auflagen drangsaliert. Eine unserer Redaktion bekannten Beratungsstelle soll beispielsweise von der Polizei eine Liste von Häusern gegeben worden sein, zu denen die Beratungsstelle nicht gehen solle. Das waren vor allem Häuser, bei denen rassifizierte und ethnifizierte Menschen arbeiteten.
4: Eine 2002 von Raphael Jody und Deborah Shapiro in Chicago durchgeführte Studie ergab, dass über 20% Prozent der Fälle sexualisierter Gewalt gegen SexarbeiterInnen von PolizistInnen selbst ausging. Im Folgenden erläutert Jenny Künkel in dem zuvor bereits erwähnten zilip artikel die Notwendigkeit eines mehrdimensionalen Verständnisses der Macht- und Diskriminierungsverhältnisse rund um das Thema Sexarbeit und erklärt, wieso ein verkürzter Kontroll- und Verbotsansatz keine Lösung sein kann. So führen zum Beispiel manche feministische Perspektiven auf Sexarbeit prekäre Arbeitsverhältnisse einseitig auf das Geschlechterverhältnis zurück. Selbsternannte AbolitionistInnen verstehen das Gewerbe nicht als Arbeit, sondern nur als Ausdruck des Patriarchats und wollen sie durch KundInnenkriminalisierung abschaffen. Durch die alleinige Verknüpfung von Sex und Gender geraten kapitalistische Ausbeutung ebenso aus dem Blick wie Abhängigkeiten, die aus dem Konsum illegalisierter Drogen, der Diskriminierung von Transpersonen oder dem Migrationsrecht und darin geregelten Sozialstaatsausschlüssen entstehen. Das Ausblenden solch zentraler Ursachen von Macht und Gewalt, das durch die Essentialisierung von Sexarbeit verstärkt wird, korrespondiert mit begrenzten Lösungshorizonten. Ein auf Kontrolle und Strafe verengter Blick hängt hier, und das ist typisch für das Thema sexualisierte Gewalt, unmittelbar mit einem Mangel an intersektionalem Denken und essentialisierten Geschlechterverhältnissen zusammen. Soweit Jenny Künkel. Wir sprachen heute über Sexismus und Polizei. Genauer gesagt, die Verschränkung von Patriarchat und polizeilicher Arbeit in Deutschland. Dabei haben wir das Männlichkeitsbild der Polizei problematisiert. Über die Diskriminierung von Transpersonen gesprochen und über die Behandlung von Sexarbeit durch die Behörden. Vielen Dank an all unsere GesprächspartnerInnen. Die Interviews in ihrer gesamten Länge. Quellenangaben und Bonusmaterial findet ihr auf rdl.de slash Polizeigewalt. Verantwortlich für die Reihe ist die Sicherheit für Wen-Redaktion bei Radio Dreieckland. Das war
1: Sicherheit, Sicherheit.
4: Sicherheit? Sicherheit für Wen? Eine Podcast-Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen. Ihr hörtet Episode 5 zu Patriarchat, Transfeindlichkeit und Sexismus. Jederzeit nachhörbar auf rdl.de slash Polizeigewalt. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben.